0: 1916 год. Вашингтон. Перед отъездом в Россию Дэвид Фрэнсис был принят президентом США Вудро Вильсоном. Беседа носила доверительный характер. Президент сказал, главная задача вашей миссии сделать все возможное и невозможное, чтобы Россия не заключила мир с Германией. В 1916 году новый американский посол Дэвид Фрэнсис прибыл в столицу Российской империи. После официальной аудиенции в Зимнем дворце приступил к исполнению своих обязанностей, пока он был только наблюдателем. На все, что происходило в России, посол Фрэнсис спокойно смотрел из окна своего посольства. Как представитель демократической державы, Он приветствовал свержение монархии и приход к власти Временного правительства. Такие перемены соответствовали интересам его страны, но он не мог понять и принять то, что последовало за этим. Беспорядки, хаос, кризис власти и захват ее какими-то большевиками в октябре 17-го. Просто смотреть на все это из окна посольства Дэвид Фрэнсис уже не имел права. 1917 год был тяжелым временем для русской разведки и контрразведки. Разрушение спецслужб началось сразу после падения монархии, а завершилось с приходом власти большевиков. Новый режим борьбу со шпионажем пока не считал делом важным. Он боролся с врагами революции, причем врагом мог оказаться любой. 1917 год. Главы иностранных миссий, находящиеся в революционном Петрограде, Выбирают Дэвида Фрэнсиса Дуаином старшиной дипломатического корпуса. Теперь он отвечает перед новой революционной властью за действие всех дипломатов и может принимать решения от имени глав всех иностранных миссий. Его выбрали, потому что за ним престиж его страны, личный авторитет и способность проявлять хладнокровие даже в самых критических ситуациях. Хотя для большинства коллег-дипломатов он человек-загадка.
1: Прэнсис, по сути своей, он был очень странным человеком. Потому что, с одной стороны, он был дипломат, официальный дипломат, и в его деятельность входило все-таки прежде всего исполнение э, долга перед своей страной, вот официально. С другой стороны, многие подозревают подозревают его в чисто разведывательной деятельности. Наверное, Ленин э, именно так это и понимал потому что Фрэнсис остался в России работать после Октябрьского переворота, когда многие перепугались и
0: убежали. Вождь русской революции и председатель советского правительства Владимир Ульянов-Ленин американского посла в России Дэвида Фрэнсиса называл шпионом Антанты, интриганом, врагом советской власти и заговорщиком. По мнению Ленина, это он не допустил дипломатическое признание революционной России.
1: Дело в том, что задача ну, и Фрэнсис и любого из послов западных держав, кроме Германии, это была в продолжении войны России с Германией. И Ленину это было никак не выгодно, потому что ему было
0: необходимо заниматься внутренними делами. В начале 1918 года по решению Дэвида Франсиса иностранные миссии покинули революционный Петроград. Такие действия могли означать только одно. Страны Антанты объявили дипломатический бойкот новой власти. Но была и другая причина отъезда. Иностранные дипломаты бежали не только от большевиков, но и от наступавших на Петроград германских войск.
2: Иностранные миссии объединенные в блок Антанта, были поставлены перед выбором. Либо сдаваться в плен немцам, либо пытаться уехать из Петрограда и сделать что-то еще в рамках своих дипломатических задач. Местом новой дислокации был избран город Вологда.
0: Петроград. 20 декабря 1917 года. Специальным декретом Ленина образована Всероссийская чрезвычайная комиссия, ВЧК. Ее главное дело – борьба с контрреволюцией, саботажем и врагами новой советской власти. Работа по пресечению и предупреждению иностранного шпионажа пока не входит в круг ее задач. Но пройдет месяц, и сотрудники ВЧК по прямому указанию Ленина займутся своим первым шпионским делом. Только через сутки сотрудники ВЧК смогли доложить Ленину – Поезд с дипломатами движется по северной железной дороге. На станции Вологда они обязательно сделают остановку. Местные большевики загонят поезд в тупик и сделают все, чтобы задержать их движение. Телеграмма в Вологду уже послана.
2: Это прекрасное место, говорил он. Здесь три железнодорожные ветки. На Архангельск, на Вятку и на Москву. Все три немцы не смогут перерезать, и мы будем в относительной безопасности. «Вы сошли с ума, господин Фрэнсис», – сказали ему французы и англичане. «Мы с вами не поедем». Они развернулись и из Петрограда отправились в Гельсингфорск, Хельсинки. А Фрэнсис оказался практически в одиночестве. Но это не помешало ему основать в Вологде дипломатическую колонию.
0: К этому времени по плану большевиков в Вологду прибудет специальный представитель ВЧК Михаил Кедров с отрядом революционных матросов. Вот он-то и разберется со всей этой дипломатической кампанией.
1: Миссия Кедрова была скорее разведывательной. То есть не то, чтобы напугать с пистолетом Фрэнсис, чтобы тот уехал, затребовал паспорта и уехал в Америку. Все-таки важно было выяснить, во-первых, что намеревается делать Фрэнсис, да? с одной стороны с другой стороны надо было немножко дать понятие через Фрэнсиса американцам что большевики настроены решительно с третьей стороны нужно было немножко спугнуть Фрэнсиса в плане его такой личной деятельности личной большой энергии затрачиваемой на организацию интервенции
0: 28 февраля 1918 года специальный поезд подошел к главному перрону Вологодского вокзала. Через два часа его отвели в так называемый императорский тупик. До революции здесь обычно останавливался поезд русского царя. Только за один час остановки Фрэнсиса посетили сразу три человека. Первым приехал городской голова Алексей Автономов. Его сменил председатель Совет рабочих, и солдатских депутатов большевик Элиава Третьим, последним был представитель местной интеллигенции доктор Гарталов Всех интересовала цель приезда дипломатов Своим собеседником посол Фрэнсис не сказал, что Вологду в качестве временной резиденции дипломатического корпуса он выбрал еще в Петрограде Посол руководствовался тремя обстоятельствами Этот город находится, например, на равном расстоянии от Петрограда и Москвы. Северная железная дорога работает, и ее начальство пока не подчиняется приказам большевиков. Германские войска, которые начали наступление на революционный Питер, до Вологда едва ли дойдут. Поэтому дипломатические миссии и приехали сюда. Никаких резких политических заявлений он не делал, хотя революционная власть не понимала. Не верил ей и признавать не собирался.
1: У Ленина стояла тогда главная задача это не столько признание новой власти, сколько утверждение ее в России. Потому что 17-е, 18 даже 19-е годы это колоссальная, еще нами даже неосознанная борьба внутри России. Долгое время Москва-то не была большевистской, да, я не говорю про
0: регионы. Иностранные гости прибыли в Вологду из беспокойного революционного Петрограда, где был голод, беспорядки, действовало ЧК, и население боялось немецкого наступления. В Вологде же была тишина и относительное политическое спокойствие. В городе фактически действовала старая дореволюционная власть во главе с купцом Автономовым. В марте 1918 года Вологда стала временной дипломатической столицей России, и центром иностранного шпионажа против большевиков. По сведениям, полученным Фрэнсисом, Ленин и большевики, боясь немецкого наступления, бежали из Петрограда в Москву и ради сохранения своей власти уже были готовы подписать с ними сепаратный мир на любых условиях. Он должен был это предотвратить.
1: Очень много последние годы пишут о том, что Ленин был немецким шпионом вследствие этого и заключил мир. Но, может быть, он заключил мир действительно вследствие того, что так сказать, он какие-то получал суммы на революцию от Германии, но не потому, что он был шпионом и не потому, что он даже получал эти суммы, а просто он был хорошим тактиком, ему было необходимо любым способом совершить свое дело политическое в России, и если он воспользовался для данной вещи деньгами Германии,
0: которой было выгодно завершить военные действия со стороны России, то есть это была чистая политическая тактика.
2: Аудиожурнал.
0: Иностранные миссии размещены в центре города. Все они находятся в непосредственной близости друг от друга и вблизи от железнодорожного вокзала.
2: Посольств было два американская и французская. Все остальные были представлены на уровне консульств, вице-консульств, специальных представителей и прочих дипломатических учреждений разного ранга. Но практически все имели цель главную – консультации по поводу будущего Российской Республики.
0: Во всех дипломатических миссиях находились кадровые разведчики. Они собирали информацию, составляли донесения для своих правительств, Проводили тайные встречи и поддерживали местные антибольшевистские силы. В Вологду приезжали их постоянные агенты. Потом они следовали дальше, в сторону Архангельска. Американский посол Дэвид Фрэнсис был полностью в курсе этой деятельности. Когда Фрэнсис оказался в Вологде, то одной из его мыслей и задач
1: была подготовка интервенции в Советскую Россию. Но вся проблема в том, что он в одиночку не мог этого организовать. Он прекрасно понимал, что если этого не будет, то будет много что потеряно. Потому что он чувствовал, что вот этот вот весь маховик большевистской власти, он раздувается и, видимо, будет очень серьезным
0: скоро. Из телеграммы Ленина председателю Петроградской ЧК Урицкому. Нельзя оставлять Фрэнсиса без внимания. Используйте все возможности, чтобы установить его связи, с местными контрреволюционерами, монархистами, заговорщиками и прочими врагами? Эти факты, реальные или мнимые, необходимо использовать для дискредитации посла? Это архиважно из телеграммы председателя Петроградского ЧК Урицкого в Вологду. Элиави, что делает Фрэнсис? Есть ли сведения о связях посла с контрреволюционерами и монархистами? Можно ли силами местного совета прижать и на миссию?
1: несмотря на всю ненависть Ленин никак не мог выпроводить Фрэнсиса по одной причине ему очень важно было такое сохранение лица ведь новая власть она должна была бороться с имиджем который ей приписывали приписывал белая миграция да? поэтому если бы он стал выдворять послов то, конечно, этот имидж упал.
0: Особняк на Дворянской улице уже находится под постоянным наблюдением. Она установлена по указанию председателя местного совета рабочих и солдатских депутатов большевика Элиавы. Пока он ведет себя по отношению к дипломатам корректно. Фрэнсис, конечно, понимал, что Россия набирает большую силу
1: еще и при царе, и уже когда большевики пришли, пришли к власти, он понимал, что это страна, которая э, все равно экономически развивается, технически развивается, в ней всегда будет какая-то идеология та или иная. И, в общем-то, он писал и письма в США именно этого содержания, что если мы как можно скорее не повлияем на ситуацию в России, потом это выльется во что-то очень долговременное. Очень серьезно, естественно, это будет два лагеря. То есть он уже тогда все это понимал. И, наверное, поэтому так интуитивно, как человек проницательно, его и не любил Ленин.
0: Вождь требовал разоблачить Фрэнсиса, дискредитировать, поймать с поличным, как ярого врага советской власти. Но пока это не удавалось. Весной 18 го посол Дэвид Фрэнсис оказался в сложном положении. В Вологде заговорили о предстоящем иностранном вторжении на севере. Эти слухи имели под собой реальную почву. План вторжения был предложен Фрэнсисом своему правительству еще в январе. англо войска должны были высадиться в Мурманске и Архангельске. Предполагалось, что в этих городах вторжение будет поддержано местным населением. Не случайно именно туда, через Вологду, ехали бывшие офицеры царской армии, монархисты, русские политики. Идею вторжения поддерживали находившиеся в Вологде британские кадровые разведчики Уильям Томпсон, глава британской военной миссии, и его коллега Джон Гелеспи. Они постоянно посещали резиденцию Фрэнсиса. На этих ночных совещаниях был обсужден план высадки англоамериканского десанта. Посол считал, что такая акция изменит политическую ситуацию в России и разрушит мирные договоренности большевиков с немцами. А это его главная задача. Фрэнсис понимал, что не все деятели американской администрации одобрят его действия.
2: Фрэнсис был человеком дальновидным и очень предусмотрительным. Он за все документы печатал лишнюю копию. И эту лишнюю копию отсылал в свой личный архив. В одном из писем своему старшему сыну Перри он поместил буквально следующее высказывание. «Знаешь, Перри, я посылаю тебе все в последнем экземпляре, и хотя они плохо читаются, на понять можно. Ты храни это и ничего не выкидывай. Я приеду, сам разберусь. Найдутся любители обвинить потом меня во всех смертных грехах, и я должен иметь доказательства». Такие любители нашлись – было открыто против него слушанье, и он блестяще доказал, что он здесь не пропивал деньги налогоплательщиков американских в 18 году, а делал большую политическую работу.
0: Американскому послу шел уже 68 год. На родине, в Сент-Луисе, Фрэнсиса ждала большая семья, огромный дом в центре города и загородное поместье. Все это в феврале 18-го года посол-миллионер вынужден был променять на беспокойную жизнь в революционной России, в тихой провинциальной Вологде. И не пожалел об этом. В Вологде к нему пришла любовь. Ему было 68, ей 17 лет. Она была одной из многих дворянок-беженок, уехавших сюда из революционного Петрограда. Из письма Дэвида Фрэнсиса сыну. Впервые я увидел ее сидящей за столом. Она не показалась мне красивой, Немного робкая, скованная, почти девочка. Но когда она села за инструменты, Стала играть, я прозрел. Передо мной была настоящая русская красавица. Я забыл обо всем, о Сент-Луисе, О революции, о политике.
2: В одном из писем значится такая фраза. Здесь у меня в Вологде есть одно маленькое развлечение. Ей 17 лет и она поет чудесные русские романсы. Я совершенно не знаю русского языка, да, честно говоря, я не хочу его учить. Поэтому мы с ней разговариваем по-французски. Недавно я взял несколько уроков о французском посольстве, чтобы вспомнить то, что я изучал в университете. Надо же, вот, иметь такие вот чувства, по всей вероятности, платонические, чтобы на 68-м году жизни, только что перенеся тяжелейшую болезнь, вспоминать французский язык.
0: Фрэнсис не верил в то, что власть Ленина продержится долго. От своих русских агентов он не раз получал сообщения о готовившихся на вождя покушениях.
1: А Что касается э, вот возможности э, устранения членов советского правительства, тут ситуация сложилась следующим образом. Покушение на Ленина одно было неудачным, второе просто отменилось, потому что он э, отменил свое участие в э, митинге и, в общем-то, не устранив главного человека в правительстве, то есть Ленина, не имел смысла действовать, так сказать, на других. В то же время, как ни странно, советская контрразведка
0: и разведка ЧК
1: сработали очень оперативно.
0: Чекисты решили, что следы ведут в Вологду. В апреле 18-го начались аресты. Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов Ильява принял решение о полной ликвидации старых органов власти. Начали действовать чрезвычайные комиссии и революционные трибуналы. Дипломатов пока не трогали, но многие из них уже покидали город. Апрельская революция, как ее называли в городе, испугала даже британского разведчика Гиллеспи. Фрэнсис знал, что под этим именем в Вологде находится Сидней Рейли. Он исчез из города американский посол остался. На этот раз причина была не политической, а прозаической. В апреле Фрэнсис тяжело заболел. Вологодский врач Сергей Гарталов поставил диагноз воспаление легких, нервное перенапряжение и болезнь сердца. Это был тот самый человек, который два месяца назад убеждал Фрэнсиса остановиться в Вологде. Теперь он каждый вечер приходил в дом на Дворянской улице. Они беседовали. Однажды посол сказал Карталову, «Скоро в России произойдут очень важные события. Надеюсь, что мы с вами до них доживем». В мае в Вологде была окончательно установлена советская власть. В июне в город прибыл отряд революционных матросов и специальный представитель Ленина Карл Радок. Узнав о болезни американского посла, он патетически произнес, «Скоро революционная Вологда увидит потрясающее зрелище». американского посла. Больному Фрэнсису сообщили об этом. Он распорядился устроить в этот же день музыкальный вечер. Вологодская тюрьма. Сюда доставлен врач Фрэнсиса Гарталов. Допрос ведут два комиссара из Москвы. Радок и Кедров. Их интересует состояние здоровья американского посла. Врач, как умеет, лжет. По его словам, посол в крайне тяжелом состоянии. Комиссаров волнует, когда Фрэнсис покинет Вологду. Чтобы спасти пациента, Гарталов заявляет, если он уедет в самое ближайшее время, этот отъезд его убьет. Вологодский врач спас Дэвида Фрэнсиса дважды от тяжелой болезни и от убийства чекистами. Гарталов расстреляют за то, что он лечил американского посла. Вологодская чрезвычайная комиссия откроет целое дело об иностранных миссиях. В течение нескольких лет будут выявлять всех, кто обслуживал иностранных дипломатов, включая печников и дворников, и кто бывал в зданиях миссий. В июле 18-го изменилась и политика Белого дома на русском направлении. Пребывание в Вологде потеряло всякий смысл. Фрэнсис уехал. Вторжение стало неизбежным. После возвращения в США Дэвид Фрэнсис публично отчитается перед американским конгрессом о своей деятельности в России – Подаст в отставку и совсем отойдет от политической деятельности. Потеряет интерес к дипломатии. Займется литературой.
2: Фрэнсис покинул Вологду 25 июля 18 года. То Это было время, когда политические переговоры зашли в тупик. Когда дипломатический разум сменил место военным приготовлениям. Их миссия оказалась выполненной. Они по плану Фрэнсиса из Вологды отбыли поездом в Архангельск, а там в Западную Европу. Очень скоро кончилась Первая мировая война. Он получил отставку, а поскольку был уже преклонного возраста, сел писать мемуары.
0: Бывший посол напишет бестселлер «Россия из окна американского посольства». В ней будет специальная глава, посвященная
1: Вологде. Когда... Были слушания Конгресса, когда признали, что его деятельность не совсем была эффективна. Это тоже нечестно, потому что, ну что он мог сделать? Тот же Конгресс несколько раз отклонял все возможные финансирования такой деятельности. А будучи послом, ему было очень сложно, тем более из
0: России, из Вологды, вести переговоры с Европой. Фрэнсис решил сделать невозможное. Его заговор послов стал последней попыткой стран Антанты изменить политическую ситуацию в России и сохранить, как военного союзника, но, разумеется, без Ленина и большевиков. Попытка не удалась. Высадка десанта в Архангельске и Мурманске не изменили ситуацию. Теперь Советская Россия станет для государств Антанты и США врагом, а не союзником. А для сотрудников ВЧК Вологодский заговор иностранных дипломатов станет первым шпионским делом. Теперь борьба с иностранным шпионажем станет одной из главных задач новых спецслужб, созданных новой властью. Начнется новый период в истории отечественной разведки и контрразведки.